0: « Encre bleu, l'Océanie entre les lignes », le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez « Encre bleue », c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Bones Bay, de Becky Manafatu, traduit par David fauconbert publié par les éditions Au vent des îles, Lue par Bambridge. La nuit, la chambre de Taukiri me manquait plus que la mienne. Parfois, j'avais l'impression qu'elle me manquait plus que Taukiri lui-même. Elle me manquait plus que Nani, ça c'est sûr. Pourtant, Nani me manquait beaucoup, elle aussi. J'aurais voulu retrouver ce que ça faisait d'être dans la chambre de mon frère. La nuit, pour moi, c'était le moment le plus dur, sans maman et papa. Santa dans le même couloir. Tante Kate me lisait des histoires, mais c'était pas pareil. C'était comme manger du sucre quand on a envie d'un bonbon. Je compare avec ça parce que, quand j'ai demandé à ma tante si on pouvait prendre la voiture pour aller acheter un sachet de bonbons, elle a éclaté de rire. Et elle a dit, ça, pas question. Elle a dit que si j'avais besoin de sucrerie, j'avais qu'à manger un peu de sucre. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis assis par terre dans la cuisine avec un sachet de sucre Pams et j'en ai enfourné des cuillères et des cuillères dans ma bouche. Après, je suis restée allongée sur le canapé, avec l'estomac à l'envers et mal à la tête tout le reste de la journée. Et c'était même pas bon. Nani avait toujours un bocal plein de bonbons dans sa maison. Parfois, elle avait même des sachets de chamallow Eskimos ou des pineapple lumps ananas chocolat. C'était bizarre que je ne l'ai pas vue depuis que j'étais chez Tante Kat et oncle Stew. Quand j'avais encore ma vraie vie, pas celle-là, qui me donnait l'impression que j'allais me réveiller un jour et en sortir, je voyais ma grand-mère au moins une fois par semaine. Elle venait dîner chez nous tout le temps et m'apportait toujours un petit cadeau. Elle disait que je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure pour parler de n'importe quoi. Depuis que je suis ici, je l'ai déjà appelée chez elle cent fois pour lui dire qu'il faut qu'elle fasse revenir Taokiri. Mais elle ne répond pas. J'ai appelé Taokiri trois fois sur son portable, le jour où il m'a laissé. Je l'ai appelé trois fois le jour d'après et au moins trois fois tous les jours depuis. Ça sonne que deux fois. Et après, ça bascule direct sur la messagerie. « Hey, vous êtes sur le portable de Taok. J'écoute pas mes messages. Faites-moi un texto. » Mais j'ai pas dit à Tante Kate que j'appelais Toc. Quand elle me voyait en train de téléphoner, elle soupirait juste. Nani est occupée, Harry. Faut pas l'appeler. Elle te téléphonera dès qu'elle pourra. Maman disait souvent que les choses arrivent toujours par trois. Une fois, je suis tombée de vélo trois fois, en une semaine. Tout arrive par trois. Il faut être plus prudent, elle m'a dit. Mais c'était après le deuxième crash. Alors j'ai jamais su si j'étais tombée la troisième fois à cause de la règle des trois ou si j'avais juste voulu me débarrasser de la troisième. Maman m'a embrassée et a mis des sparadraps aux cinq endroits où je saignais. Et j'en ai collé encore un autre sur un bleu que j'avais. J'ai pensé à Taokeri, loin d'ici, prenant sa voiture pour rouler quand l'envie lui prenait. Musique à fond. Ça faisait déjà un bon bout de temps qu'il était parti. Il devait être arrivé là où il avait prévu d'aller maintenant. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me repasser les trucs qui s'étaient passés, pour essayer de voir ceux qui avaient eu lieu par trois et ceux où la règle ne marchait pas. Maman était morte, papa était mort. Est-ce que ça voulait dire que quelqu'un d'autre devait mourir aussi Ou est-ce que ce lapin pouvait compter comme le troisième Aujourd'hui, j'ai calculé qu'il restait 74 sparadras dans la boîte de 100 que j'ai trouvée. Et j'ai dit à Tante Kate qu'on devrait toujours en avoir plus d'une boîte à la maison. On vivait dans un trou paumé après tout. Comme elle semblait pas m'écouter, j'ai ouvert en douce son sac à main et j'ai ajouté l'eau de sparadras sur sa liste de courses. Taukiri. Je me suis cassos, tyros, baros, sèche tes larmos, Harry. Je descendais l'allée de la ferme de Tante Cat, vitre remontée. D'abord Snoop Dogg, et puis hit de mix, de no effects, gueulant dans mes oreilles à faire vibrer toute la bagnole, au cas où Harry me crierait de m'arrêter. Et j'ai pas regardé dans le rétroviseur. Harry serait bien, avec Beth, et même si Oncle Stieu était un sale connard, Tom serait là. Mon frère s'en sortirait mieux sans moi. Il y avait un truc qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que j'apportais toujours des problèmes et qu'il arrivait de mauvaises choses aux gens que j'aimais. Je me suis éloigné avec les vitres fermées pour pas sentir l'odeur de la mer. J'étais content de rouler vers le nord, pas le sud. De ne pas passer par Oaro ou Cleverley, content de filer d'abord vers l'intérieur des terres. Je me demandais si j'avais fait le bon choix. Et puis 18-14 a balancé son reggae. « Faka ho no mai » J'ai poussé le volume. C'était trop facile de partir comme ça. Musique à fond, vitre remontée. Rien de plus facile. Ce troupeau paumé, cette putain de mer. Il n'y avait pas plus facile à quitter. « Harry » C'était plus dur Mais ce qui était fait, était fait Mes mains tremblaient sur le volant J'avais peur d'oublier de le serrer Mon cœur se mettait à battre plus fort Quand la route coupait vers la mer Ou qu'une voiture venait en face Quand je me rappelais que j'étais dans un engin lourd Lourd Et que les engins lourds Lourds Pouvaient couler comme des pierres La chanson d'après avait un bit pourri J'appuyais sur suivant Maman et papa aimaient nous emmener dans le sud, à O'Haru, pour voir les falaises de Haumuri, puis continuer de rouler jusqu'à ce que le paysage s'ouvre à nouveau, vers Claverley. Et même si on ne pouvait pas voir Bones Bay depuis la route, Harry et moi, on savait que c'était là. On se donnait un petit coup de coude, on attrapait nos os sculptés. Des phoques sautaient des rochers. Harry les montrait du doigt et je tournais la tête, mais trop tard. « Je faisais comme si je les avais vus. Quand on regardait au large, aussi loin qu'on pouvait, alors on croyait au monstre Tanifa. »« Et que c'était peut-être vrai que les Tipuna, nos ancêtres, avaient suivi les étoiles pour se diriger jusqu'ici. »« Kaikura a toujours été un désastre sur le point d'arriver. »« Volatile, vulnérable. »« C'est pour ça qu'on avait le souffle coupé là-bas. »« C'est pour ça qu'on ne pouvait plus regarder la route. »« C'est pour ça que vos mains relâché un peu le volant, sans que vous vous en rendiez compte. » Les doigts d'Harry qui gigotaient, qui faisaient tourner l'ausculter, son menton qui tremblait. « Qu'est-ce que tu vas faire, Tauke Qu'est-ce que tu vas faire ?» Ça me tombait dessus, ça me noyait dans une mer acide. « Il serait mieux avec Tante de Le surf avant, ça me vidait la tête. Il s'est trouvé que frôler la mort l'a bien vidé aussi. La mer était une salope, une salope monstrueuse. Mes poumons étaient en feu et, chaque fois que je pensais avoir tout l'air qu'il me fallait, j'en prenais une autre sur la tête. Dans la bouche, au fond de ma gorge, et si profond dans mes narines que ça me piquait le cerveau. L'eau était noire et plus grande que quoi que ce soit d'autre. J'avais prié, crétin comme j'étais. J'avais serré mon os sculpté dans ma main, j'avais prié et fait du surplace en battant des pieds. Je roulais vers le nord avec ma guitare sur la banquette arrière et sur la galerie mon surf que je comptais vendre à Wellington. Dans le temps, je refais n'importe quoi pour surfer. J'adorais ça. J'adorais la mer. J'ai séché les cours, oublié les tâches que mon père me confiait et même fauché un vélo pour arriver plus vite. Mais plus maintenant.